0: Aujourd'hui, la culture historique des gens se résume aux films et aux séries, parce que c'est ce que les gens consomment le plus aujourd'hui. Donc, euh, ils auront certainement euh, les jeunes générations qui vont regarder Marie-Antoinette. Ils auront cette image de Marie-Antoinette qui va s'imprégner dans leur crâne. C'est dévastateur, parce que les, les gens font leur culture historique là-dessus. Ils vont pas chercher plus loin.
1: Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine, dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce qu'est nos vies et ce qu'est nos business. Bon, ça y est, ça démarre. On lance euh, cette euh, interview avec Christopher. Christopher, merci beaucoup d'être là euh, aujourd'hui, ça me fait super plaisir.
0: Merci à toi Gérald, c'est un, un plaisir d'intervenir dans ton émission. D'habitude, je,
1: je rabâche tout le temps. Pendant la, pro la préparation de l'épisode, on a abordé ceci, cela, machin. Là, on le fait sans filet, puisque... Euh, ça fait deux minutes qu'on vient de s'envoyer se, le lien, donc c'est la première fois qu'on discute. Alors, on a beaucoup échangé sur Insta, mais c'est la première fois qu'on se voit et qu'on discute réellement. Donc, c'est sans filet, on n'a rien préparé et, et ça va être un épisode, ça va être un, épisode ça va être un peu plus euh, Ça va être full naturel. Exactement. Euh, bon, bah, super. Mais, du coup, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore Alors Je
0: suis euh, créateur de contenu. C'est assez difficile de se présenter quand on fait euh, plusieurs choses, comme je le fais il euh, y a le terme journaliste qui n'est pas vraiment adapté euh, on me qualifie souvent d'historien mais je ne suis pas historien parce que pas... pour être historien il faut avoir les diplômes mm -hmm. je suis créateur de contenu c'est comme ça que je me résume le mieux euh, sur le thème notamment de l'histoire de France euh, j'ai une chaîne Youtube Christopher Lane où je produis des, des émissions euh, en lien avec l'histoire de France euh, j'ai aussi une émission sur TV Liberté où on débunk euh, l'idéologie le... dans les séries télé qui s'appelle Tueur en série et à côté de ça euh, outre divers autres petites collaborations euh, sur internet euh, j'ai une plateforme de cours en ligne lagrandhistoiredefrance.fr, où je propose des cours d'histoire sur des grandes périodes ou des grands personnages euh, en multimédia histoire d'approfondir et d'aller un peu plus loin que des vidéos en format 10 minutes
1: c'est comme ça que je t'ai connu moi hein, parce que j'ai acheté ton programme euh, alors j'ai acheté le pack mais je, je venais pour Napoléon parce oui. que Napoléon, tout le monde m'en me, mettait plein la tête de Napoléon, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et ça y est, maintenant, je comprends pourquoi, en fait. Je, ah, donc,
0: je... tu peux, du, du coup, tu peux me faire un retour. Est-ce que mon cours t'a été utile pour appréhender le, le personnage et la période
1: Non, c'est hyper bien. J'ai mille ah, questions. Euh, non, moi, j'ai vraiment bien aimé. Alors, j'avais déjà vu des, des, contenus, euh, des contenus sur ta chaîne. Je trouve que tes ça... contenus sur ta chaîne... Euh... Comment dire euh, Donne l'appétit en fait pour Napoléon et du coup pour aller plus loin et parce qu'en fait c'est vrai que c'est un contenu qui est qui est dense, qui est long et on vous tu l'as bossé, on voit que c'est c'est fait sérieusement. Euh, en plus pour le coup le monde de la de la formation, du coup plus la formation professionnelle, mais je le connais assez bien, je sais qu'il y a plein de ouais. gens qui se fatiguent beaucoup moins et qui vendent dix fois plus cher que ce que tu vends. Du coup cette idée là de de faire des cours euh, des cours euh, en ligne, c'est venu euh, au début, puis la chaîne YouTube, la chaîne YouTube et, euh, et ensuite ça, comment ça s'est fait En soi, en
0: 2012, il y a eu une sorte d'émulsion autour des, euh, de la vulgarisation. Donc c'est là qu'on commençait à démarrer des gens comme Nota Bene, comme Y euh, e qui vulgarisait la science, euh, enfin, Dr Nozman, un peu tout ce, ce courant de vulgarisateurs. Ça a commencé vers 2012. Moi, à l'époque, j'écrivais, euh, j'avais un site internet, j'écrivais des articles sur l'histoire, et là, je me suis dit, euh, bah, tiens, ce serait pas mal de moi aussi de me lancer dans les vidéos. Donc. Ma toute première vidéo est encore en ligne sur ma chaîne, elle date de, -ce que... elle date de 2014, donc j'ai dit une bêtise, ce n'est pas 2012, c'est 2014. Euh, donc ma toute première vidéo est encore en ligne, elle est assez euh, gênante hein, quand je la regarde maintenant. Mais ça va, c'est pas catastrophique, c'était sur les éléphants de guerre. Donc je me suis lancé moi aussi dans euh, la vulgarisation et puis euh, ensuite, euh, comme j'écrivais pour le JT de TV Liberté, pour le prompteur, TV Liberté m'a proposé, euh, vu qu'ils n'avaient plus besoin de moi, ils m'ont proposé, proposé de faire une émission d'histoire sur leur chaîne. C'est comme ça qu'est née euh, la petite histoire qui a duré euh, six ans. Sur TV Liberté, toutes les semaines pendant six ans, j'ai fait cette émission d'une dizaine de minutes euh, en vulgarisant des, des sujets. Et euh, à côté de ça, je conservais ma chaîne, je m'en servais plus trop, mais depuis, euh, depuis septembre dernier, non, depuis, euh, depuis le début de l'année dernière, je commence à. Je la reprends en main et là, je propose euh, mes contenus sur ma propre chaîne avec un modèle économique qui est différent pour le coup parce que euh, pas, euh, je ne me fais pas payer en tant que prestataire pour une chaîne, mais il euh, bah, y a l'argent la, des revenus YouTube et euh, les sponsors Alors, Évidemment, je travaille avec euh, Terre de France, des entreprises qui sont en lien avec, euh, avec mon thème, euh, les éditions Phoenix qui font des, livres, des beaux livres d'histoire et c'est comme ça aujourd'hui que je vis avec ma chaîne et euh, mes cours. Mais euh, tu dis que tu m'as connu avec les cours, mais euh, tu devais forcément me connaître avant parce que pour être arrivé…
1: Je suis passé par la chaîne YouTube ça, et ensuite, c'est les cours qui m'ont fait… Euh, euh, mais euh, mais le, le pack que j'ai acheté était vraiment… Euh, comment dire euh, C'était ce que nous, on dit. Alors, c'est un peu un terme, un terme de con, mais euh, on dit les no-brainer. Tu vois, je l'ai acheté sans réfléchir, tu vois. Euh, c'est vraiment… Le, le prix était… Euh, était et, et, et bas donc, donc j'étais vraiment découvert mais très vite très vite j'ai converti je suis pas resté euh, je suis pas resté un an sur la chaîne à regarder euh, avant de euh, avant d'acheter bah, du coup j'ai même
0: pas répondu à la question euh, je d'abord j'ai lancé ma chaîne quand il y a eu ce courant de vulgarisation historique et ensuite je me suis intéressé un petit peu au marketing histoire de au marketing digital pour mettre un peu en avant mes contenus donc j'ai suivi des gens comme euh, bah, toi, tu dois les connaître, je pense, euh, Jean Rivière, euh, mmh. comme Antoine BM. Euh, j'ai suivi euh, Marketing Mania, bien sûr, Stan Leloup. Mmh. Mmh. Et euh, j'ai vu qu'il y avait euh, là aussi une émission pour euh, les formations en ligne. Alors eux, forcément, ils vendent des formations beaucoup plus chères parce qu'il y a une plus-value personnelle, c'est-à-dire qu'ils vont euh, apprendre à générer de l'argent avec son blog, apprendre à vendre sur Internet, etc. Euh, moi, je suis sur un, un domaine qui est euh, culturel. Euh, je donne des cours, entre guillemets, d'histoire et c'est pour ça que c'était très difficile de se positionner entre... Euh, il faut pas que... Enfin, toi, tu le sais, hein, c'est le thème de, de ta chaîne, l'entrepreneuriat, le marketing. Euh, si c'est trop bas, euh, le, ça paraît être euh, de mauvaise qualité. Si c'est trop haut, ce n'est pas justifié. Donc je ne sais pas si actuellement je suis sur le bon euh, le bon créneau, mais moi ça me semble ça me semble correct pour un produit culturel en tout cas.
1: En tout cas, si je suis dans ton avatar client, d'ailleurs, il faudrait que tu me dises à quoi ressemble ton client ton client type. Euh, mais euh, si je suis dans ton avatar client, moi j'ai moi j'ai trouvé ça euh, euh, très très euh, abordable. Donc du coup, je pense même que tu peux réhausser. Tu connais le milieu du marketing, c'est pour ça. C'est qui justement ton ton client idéal Est-ce que c'est un un cancre en histoire comme moi j'étais et qui, à 30 balais, commence à s'intéresser un peu à son histoire perso, aux, trucs qui en, aux choses qui l'entourent ou est-ce que c'est vraiment des, des fans d'histoire des fans comme toi Est-ce que tu t'adresses à qui réellement Un peu aux deux, mais pour moi, je dirais mon client type,
0: c'est une personne qui regarde mes émissions, à qui ça plaît et qui a envie d'aller plus loin. Et mon but, euh, sur un plan plus large, c'est vraiment œuvrer à un réenracinement historique et culturel. L'école, l'éducation nationale ne le fait plus aujourd'hui euh, le, les médias, etc., j'en parle même pas. Donc, euh, pour moi, les gens doivent se réapproprier leur histoire et en se réappropriant son histoire, en se réenracinant dans cette histoire, eh bien, on, on se forge une identité, on découvre d'où l'on vient, qui l'on est, et euh, je trouve que... il y a des gens qui font un excellent travail politique sur la, dans la sphère politique politicienne, en philosophie, notamment euh, Julien Rochedi qui fait un gros boulot sur, sur la philosophie, moi, je suis très mauvais en philosophie. Moi, mon truc, c'est l'histoire, donc j'essaye du mieux que je peux de de, de, de réenraciner les gens dans leur identité dans leur histoire et euh, oui ta question c'était mon client type et ben, oui. c'est quelqu'un qui souhaite qui a ce désir justement parce qu'il n'a pas eu cette chance à l'école parce qu'il n'a pas pris la peine de, de lire des livres ou ce genre de choses qui aime mes émissions et qui se dit tiens je vais aller plus loin donc qu'on soit un cancre comme tu le dis ou quelqu'un qui a déjà un intérêt pour, pour l'histoire mais qui veut approfondir euh, voilà, voilà mon, mes clients types en somme.
1: OK, très clair. Et euh, récemment, j'écoutais euh, euh, j'écoutais le alors le, le la rediff du live euh, euh, de Baptiste, Papacito et le Doc le Doc Baron. Je sais pas si tu as vu si oui, as mais... vu ça mais à un moment il y, y a Baptiste marché qui pousse un coup de gueule que je trouve légitime euh, qui est euh, qui est OK. Le problème c'est que mon audience en fait euh, c'est je, je le cite et c'est réellement ses mots mais euh, en gros, j'anime la galerie, mais il y a personne qui passe vraiment à l'action. Il y a personne qui change son mode de vie. Il y a personne qui, qui vraiment euh, incarne les choses pour le, pour, pour le euh, incarne les, les choses que je que je raconte. Donc, euh, donc dans, dans la bouche de Baptiste, évidemment. Et, euh, et et justement, moi, je par rapport à ça, je trouvais ça très juste son commentaire. Mais d'un point de vue purement marketing entrepreneurial, j'ai envie de dire et je soutiens Baptiste à fond dans ce dans ce truc-là. Mais euh, j'ai envie de dire. Euh, si on décide de faire que de l'entertainment on peut avoir en face que des gens qui viennent pour de l'entertainment pas forcément des gens qui s'engagent toi justement tu monétises différemment tu apportes, euh, tu apportes quelque chose il y a une suite logique de ton contenu gratuit à ton contenu payant
0: Baptiste ne fait pas que de l'entertainment il va aussi faire découvrir des artisans
1: des vieux métiers euh, je euh... suis 100% d'accord mais, mais par contre c'est moins actionnable que euh, je suis 100% d'accord et, 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 et j'aime beaucoup son contenu et, euh, et, euh, et j'espère le recevoir un jour d'ailleurs mais euh, c'est moins actionnable que toi, tes cours d'histoire.
0: Bien sûr, parce que moi, je suis sur, euh, sur une niche qui est plus, euh, qui est plus culturelle. Euh, donc Forcément, euh, Baptiste est sur un, un créneau euh, lifestyle, savoir-vivre euh, à la française, essayer de réancrer les gens dans, la, dans, dans les traditions, dans un mode de vie euh, français. Moi, je suis sur un, un aspect un peu plus, euh, on va dire un télo qui concerne mmh. euh, les bouquins, l'histoire. Donc forcément oui il y a une différence sur ce plan-là et il a il a totalement raison dans le fait que les gens aujourd'hui ils ont beau militer sur Internet regarder les créateurs de contenu comme comme nous au bout d'un moment il faut passer à l'action en effet il faut changer son changer son mode de vie et incarner le, le les hommes qu'on veut être et qu'on veut voir advenir pour ce pays, quoi. donc on est totalement d'accord là-dessus.
1: En tout cas, moi je lance un appel à, à Baptiste si jamais il regarde ça, oui. je pourrais peut-être lui envoyer ce, cette séquence-là. Baptiste, si tu fais des week-ends euh, où euh, tu nous apprends à, à, à faire du bench, à, à manger des, des, des chevreuils et je ne sais quoi, euh, je viendrai, je serai, je serai un, ton premier client euh, si jamais tu veux nous faire des… Ouais, ça pourrait être des, voilà. stages,
0: des stages de seigneur quoi.
1: Ouais, exactement. Bon, il va nous dire, je suis pas un moniteur de colo, mais, mais
0: je passerai le mot si tu veux.
1: Avec, avec grand grand plaisir. Il est venu pêcher euh, juste juste à côté de chez moi l'autre jour. Euh, J'ai pas eu l'occasion de le croiser, mais avec grand plaisir si tu peux faire passer le mot. Euh, je, je je pense que ça peut être très bien. Et au niveau toi de ton de ton activité justement, comment tu euh, comment tu vois ce qui se passe un peu en ce moment avec euh, ce regain de série historique complètement. Euh, enfin euh, je vais te laisser les qualifier euh, en tout cas moi entre midi et deux là parce qu'il est 14h au moment où on enregistre je regardais le, la super série euh, de Marie-Antoinette sur Canal+, voilà euh, c'est une énorme dobe euh, donc du coup ouais. je sais pas ce que toi t'en penses euh, est-ce que t'as un avis par rapport à ça enfin je sais que t'en as, as un parce que tu fais pas mal de commentaires mais ce regain de fausses histoires, là, qu'est-ce que t'en penses
0: Bah ça, c'est la, euh, la Netflixisation de, de, des séries. Euh, Aujourd'hui, on a et ça, ça, se, ça, se, ça se constate chez, euh, chez Disney aussi. Aujourd'hui, oh, tiens, j'ai Siri qui vient de s'allumer parce que j'ai dit Siri. Hop. <rire> euh, ça se constate chez Disney comme chez Netflix. Aujourd'hui, c'est la culture wow qui a un cahier des charges. Euh, il faut qu'il y ait tant de représentants de la diversité. Il faut qu'il y ait tant de représentants de gender fluide, LGBT. Et ça, c'est devenu tellement caricatural que même moi, moi-même dans mes émissions où je parle de ça, je tourne en rond, c'est-à-dire que je constate à chaque fois la même chose. Alors Marie Antoinette, euh, j'ai l'intention de le voir parce que je compte en faire une vidéo. Je compte en faire une vidéo de cinéhistoire sur ma chaîne sur cette série Marie Antoinette, et j'inclurai aussi le film Marie Antoinette de Sofia Coppola avec Kristen Dunst qui remonte à quelques années maintenant où on a une Marie Antoinette en version moderne. Euh, qui est présenté comme une salope hein, tout, tout simplement. Et euh, je sais pas si c'est le cas dans la série mais avoir la bande annonce ça avait l'air d'être le cas aussi ouais.
1: Si toute la cour française passe pour des pour des gros porcs euh, et, euh, et et évidemment Louis XVI passe pour un pour un un jeune un jeune qu'on vient de libérer d'un asile quoi. Juste ça, de mon point de vue, c'est juste euh, ce niveau-là quoi. Justement, c'est euh, aujourd'hui les gens séduquent en histoire par ce moyen, en
0: regardant des séries. Et c'est d'autant, parce que tout à l'heure, je t'ai cité l'éducation nationale et les médias, c'est vrai, j'ai pas pensé aux séries. Aujourd'hui, la culture historique des gens se résume aux films et aux séries, parce que c'est ce que les gens consomment le plus aujourd'hui. Donc, euh, ils auront certainement, euh, les jeunes générations qui vont regarder Marie-Antoinette, ils auront cette image de Marie-Antoinette, quoi qu'ils veulent, qui, qui va s'imprégner dans, dans, le, dans leur crâne. Comme moi, j'ai pu voir des programmes quand j'avais 10 ans, et aujourd'hui, euh, c'est imprégné en moi. Alors après, moi, j'ai fait l'effort d'essayer de, de... Par exemple, un... bon, là, c'est n'est pas vraiment dramatique, mais j'avais 13 ans quand la série Napoléon avec Christian Clavier est sortie sur France 2. Donc à 13 ans, je regarde ça et j'ai adoré. Et ça a largement contribué à mon amour pour Napoléon. Mais pendant des années... Quand je pensais à Napoléon, j'avais la tête de clavier dans la euh, l'image de clavier dans la tête, tu vois. Ouais, euh, vois Aujourd'hui, maintenant, c'est plus le cas, mais euh, c'est dévastateur parce que les, les gens font leur culture historique là-dessus, ils ne vont pas chercher plus loin. J'ai parlé récemment, enfin, je, je vais parler, euh, je ne sais pas quand on va sortir ce podcast, mais je vais parler dans quelques jours de la série Barbare sur Netflix. Mmh. La saison 1 était très bien, aucun signe de wokisme, rien du tout, à part quelques petites exagérations. Euh, sur euh, l'exaltation des femmes guerrières notamment ça aussi c'est très à la mode et la fascination du barbare ça aussi j'aimerais bien en parler aujourd'hui il y a une fascination pour le barbare mais, avec Viking ou avec cette série et là il y a la saison 2 qui sort donc je regarde l'épisode 1 ok on se replonge dans l'histoire c'est correct épisode 2 euh, boum un représentant, une représentante de la diversité qui sort de nulle part Alors on, en, on est dans les forêts de, de la Saxe profonde ça n'a aucun sens on nous explique qu'elle est cartaginoise etc bref ok et la scène d'après on se tape une romance homosexuelle entre un chef romain et un chef barbare. Voilà, donc euh, Netflix a rattrapé le, le coup. Euh, la saison 1 était bien, mais il a fallu qu'il remplisse le, le cahier des charges, et ça, on le constate dans tous les programmes aujourd'hui. Et ça, de, ça en devient risible, même ce que fait Disney. En ce moment, ce que fait Disney, c'est la fée Clochette euh, de, de Peter Pan, euh, la fée euh, Marraine la Bonne Fée de Cendrillon, euh, la fée de Pinocchio... Euh, la Petite Sirène, Blanche Neige, tout ça a été euh, walkisé. On n'a que des acteurs euh, d'origine africaine. Ils sont en train de détruire non seulement euh, l'imaginaire européen. Donc là, on parle des contes. Ça appartient pleinement à l'imaginaire européen. Les contes et Tolkien, même, avec la série Amazon. Oui. Euh, alors, Tolkien, ce n'est pas réel, mais c'est aussi un conte. Ça appartient à notre mythologie. Euh, ils sont en train non seulement de détruire notre mythologie, mais aussi notre histoire avec ses productions. C'est pour ça que je fais ce... ce... Ces émissions, bon, j'ai pas les mêmes moyens que Disney et Netflix, hein, mais. C'est catastrophique.
1: C'est important de mettre le doigt dessus et tous ceux que j'entends euh, qui ne sont pas blancs, pas hétérosexuels, parce que sais même pas comment on dit les choses maintenant, donc euh, je prends des gants quand même. Ouais. Mais euh, en fait, ils s'en foutent en fait réellement. Enfin, euh, euh, moi j'ai parlé avec un pote Renoir qui euh, a vu euh, du coup euh, l'adaptation le, 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 de Game of Thrones. Il en a rien à foutre en fait que les Targaryens sont noirs. Euh, lui ça l'excite pas en fait. Euh, et je pense que si on lui met un Black Panther blanc, ça va l'emmerder aussi quoi. Euh, ouais. alors, déjà je pense qu'il s'en fout aussi, mais bon peu importe. En tout cas, ça les excite pas les mecs qui sont pas, ils ont pas. Fait fait des manifs pour ça, euh, donc euh, je pense que c'est un peu un truc de blanc pour de blanc, mais bon.
0: Ça ne se justifie pas, ça n'a aucun sens, le fait de nous mettre une blanche neige noire euh, au lieu de mettre en valeur, si par exemple il faisait un film ou une série sur les mythologies africaines, euh, sur les, les légendes africaines, ça serait totalement cohérent mm. et j'aurais aucun problème avec ça, là ils viennent prendre de, des, soit des périodes historiques, soit des, des contes et légendes qui appartiennent à notre mythologie pour y placer euh, pour venir détruire totalement l'ambiance, l'univers, l'atmosphère avec de la diversité imposée c'est comme si on regardait un film sur l'histoire euh, des samouraïs japonais euh, et que c'était incarné par des amérindiens quoi je sais pas c'est oui. logique mais on est obligé d'en parler aujourd'hui et mais les gens s'en rendent de plus en plus compte quand même. Il commence à y avoir, c'est tellement gros que.
1: Et, et, et justement, ça, ça, a, ça a quel, ça a quel impact sur ton business. Alors quand je dis business, c'est sens large. Hein, c'est aussi l'audience YouTube, euh, l'audience de tes émissions. Est-ce que les gens du coup, euh, euh, bah, ça, ça crée quand même. Est-ce que ça ouvre, ça ouvre l'entonnoir et toi, tu les rééduques, ou est-ce que au contraire, les gens sont persuadés que c'est, c'est une vérité ou quoi que ce soit, et et, et du coup, c'est compliqué après de les remettre dans le droit chemin.
0: Je pense que le public qui me suit euh, partage déjà mon avis sur la question et quand il vient regarder mes critiques sur le wokisme il vient plus là pour se divertir un peu et, mmh. et s'amuser après peut-être que ça touche des gens qui tombent par hasard sur la critique et que ça va, les, ça va leur dire tiens c'est vrai qu'à force de le voir répéter encore et encore ils vont se dire oui c'est vrai que ça, ça, de, ça devient grotesque mais euh, la, la grosse majorité des gens qui me suivent ce sont mes, mes abonnés ou les abonnés de TV Liberté ils sont déjà bien au courant de tout ça et ils viennent plus euh, voir ça pour se dire « Tiens, ils sont encore allés un peu plus loin, on va voir ce que Christopher Lahn euh, a à en dire. » Et c'est de plus en plus ridicule, même si euh, je tourne en rond, encore une fois. C'est toujours les mêmes constats dans chaque euh, dans chaque série. Bon, là, il y a un film qui est un très bon film historique qui vient de sortir sur Netflix pour une fois. C'est ma dernière vidéo. Euh, « À l'Ouest, rien de nouveau. <rire> » Un film allemand sur euh, sur les soldats allemands avec des acteurs allemands. voilà C'est devenu trop demandé mais euh, on s'en on étonne maintenant
1: quand on voit un bon film qui respecte la cohérence historique bah tu verras d'ailleurs dans Antoinette euh, on les voit écrire à la plume on les voit écrire en anglais euh, bon après oui. ça c'est voilà c'est comme ça mais euh, film ouais film que j'ai commencé à regarder mais qui est euh, il faut voilà, il, faut, il faut avoir l'estomac quand même un peu bien bien, bien accroché, tu il y a, il y a de un de... nouveau là. Oui, à l'ouest ouais, pardon, ouais. ouais, c'est ça. Et, euh, et donc en tout cas en tout cas, j'ai pas fini mais j'ai vu ton j'ai vu ta vidéo, je vais regarder ça. Est-ce que justement pour toi il y a des il y a des, des périodes alors toi t'es es fan de Napoléon, tu es connu pour tu es connu euh, pour ça enfin, en tout cas. On, moi quand je pense à Napoléon derrière euh, c'était contenu que sur lesquels je tombe et euh, que, que j'imagine, mais est-ce qu'il y a d'autres périodes de l'histoire comme ça qui t'intéressent et qui intéressent les Français parce qu'il y a une grande fascination pour Napoléon, d'ailleurs, peut-être que tu, tu voudras peut-être passer un peu de temps sur ce sujet-là. Tu voulais parler de barbares également, mais est-ce qu'il y a d'autres grands thèmes comme ça qui, peut, qui, qui intéressent ton audience
0: Oui, mon audience s'intéresse. C'est comme ça que j'ai commencé la petite histoire c'est en euh, racontant des épisodes glorieux de l'histoire de France pour redonner la fierté d'être français aux Français, la fierté de leur histoire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société où la France a perdu la Seconde Guerre mondiale. Bon, alors certes, il y a eu De Gaulle qui nous a remis dans, dans le camp des gagnants, mais ça a été un traumatisme, la Seconde Guerre mondiale. On a été une grande puissance et on a été on a été occupé, on a été battu en trois semaines, et même dans l'inconscient collectif de gens qui n'en ont rien à faire de l'histoire, il y a une mentalité de déclin. On n'a plus confiance en notre pays. On est complètement moqué dans les productions anglo-saxonnes, dans les films américains. C'est le, les French Surrender, Surrender Monkey, parce qu'ils nous reprochent de nous être. Ils se moquent de nous parce qu'on a signé l'armistice en 40 et ça, ça, ça fait suite aussi au refus de Chirac d'intervenir en Irak. On en avait pris plein la gueule dans, dans les Simpsons, dans, dans, tout, dans toutes les productions euh, hollywoodiennes. Moi, je m'évertuais à redonner euh, la fierté de leur histoire aux Français en leur disant « Regardez, il y a eu des grandes périodes de l'histoire de France. » Alors, comme tu l'as dit, moi, ma période de prédilection, c'est Napoléon, forcément. Euh, mais j'étendrai ça aussi à la Révolution française, que j'aimerais euh, beaucoup plus creuser, parce que je trouve que c'est une, ben, une période charnière de l'histoire, ça a fait entrer la France dans, dans sa modernité, avec, euh, avec, le, avec le, le droit de vote, etc., que je, que je ne valide pas du tout. Hein, mais mais c'est une période qui a été charnière, elle est intéressante à analyser, et Napoléon aussi, parce qu'encore aujourd'hui, on a son code civil, on a, beaucoup de, on a conservé beaucoup de ses institutions, et Napoléon, pour moi, est l'exemple parfait euh, de ce que devrait être, enfin, Maurice Barrès qualifiait Napoléon de professeur d'énergie. Euh, certes, Napoléon a est monté très haut, puis il a chuté. Certes, Napoléon a perdu, mais il nous a laissé beaucoup. Et surtout, la principale chose pour moi qu'il nous a laissé, c'est cette énergie. Il doit être notre professeur d'énergie pour nous réapprendre à avoir confiance en nous. Euh, impossible n'est pas français. C'était une de ces phrases qui a été un peu déformée, mais l'esprit est là. Euh, et c'est pour ça que moi, j'ai déjà une passion pour Napoléon. Et je trouve que c'est la période vraiment qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. Parce qu'en plus, ça vient après la Révolution. Et ça a été un peu une restauration, enfin une sorte de compromis entre l'ordre de l'Ancien Régime et le monde nouveau dans lequel la France, l'Europe et le monde entraient. Donc pour moi, Napoléon, c'est vraiment la période et le personnage sur lequel je voudrais appuyer pour ces deux raisons. Après, évidemment, j'ai d'autres périodes de prédilection comme euh, j'adore l'épopée de Jeanne d'Arc, ça a été mon, mon premier cours en ligne. Là, on rentre dans le côté plus, plus religieux avec la, oui. cette France qui est de l'Église et cette Providence qui vient au secours de la France. Euh, qui est sur le point de mourir, et là aussi c'est intéressant parce que beaucoup de fois dans l'histoire, la France a été sur le point d'être détruite, de, de mourir, et il y a toujours eu un sursaut, une providence, quelque chose qui intervient, et c'est ça moi que je souhaite mettre en avant, mais euh, je, ne suis pas, je ne suis pas historien, et euh, surtout je ne me prétends pas historien, ni, euh, ni euh, être calé sur tous les sujets, mon sujet c'est plutôt Napoléon, donc euh, j'ai quelques connaissances là-dessus, et encore je, je dois avoir énormément de, de lacunes, mais les autres sujets, Louis XIV, les grands capétiens, Saint-Louis, ces sujets, je les connais, mais je n'en suis pas non plus un spécialiste.
1: Napoléon, moi, ce qui m'a fasciné, c'est tous les paradoxes, en fait. C'était compliqué de savoir. Toi, forcément, tu as certainement plus de réponses, mais moi, de l'extérieur, je ne savais pas s'il était républicain ou pas. Il y a eu même des légendes, et toi, tu l'as débunké, d'ailleurs, le fait que. Napoléon serait devenu musulman à une période de sa vie, euh, euh, voilà. Donc ça, c'est un fantasme. Euh, voilà, il y a eu plein de, il y, y a eu, plein de choses et je pense que ça a aidé aussi à construire la légende en plus de, 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 de en plus de l'épopée. Euh, je, je, je suis persuadé de ça. Et, et tu voulais nous parler, euh, tu voulais nous parler justement des, des barbares. Alors qu'est-ce que c'est ce regard de, ce regard de, euh, on, on manque de, on manque de, de, de virilité à la télé. On a besoin de de, de, de s'imaginer des, des, euh, des gros Suédois euh, virils pour, pour nous exciter ou comment ça se passe
0: C'est peut-être, euh, tu as raison, je ne l'avais pas vu sous cet angle-là, mais tu as peut-être raison. En tout cas, c'est un truc que j'aimerais aborder sur ma chaîne bientôt, donc je n'ai pas, euh, pas encore travaillé le sujet, mais je ne peux que constater une fascination actuelle pour, le, pour les barbares. On a vu la série Viking, tout le monde, euh, ça a donné lieu à énormément de, de néo-païens euh, ou de gens qui se faisaient l'undercut avec les, les tresses en arrière, là, euh, il y a eu un, une grosse hype autour de ça. Il y a eu Viking, il y a barbare, et c'est comme si bah déjà ces barbares sont païens, donc c'est quelque chose de plus assumable que le catholicisme aujourd'hui, qui, qui a vraiment qui est devenu une image vieillissante, ringarde, limite facho pour certains. Donc il y a ce côté païen qui est plus facile à mettre en avant. Et aussi moi ce que je constate surtout, c'est qu'il y a une aujourd'hui chez le en Occident il y a une détestation de, de soi. En tant, que, en tant que puissance, en tant que première puissance mondiale, en tant que, en tant que civilisation qui a, qui, a, qui a façonné, qui a inspiré le monde, il y a cette détestation de soi, donc on en revient euh, aux barbares face à l'ordre. Dans la série barbare, c'est les romains, les méchants, hein. c'est l'empire romain, c'est la civilisation. Et il y a cette opposition, entre la civilisation et le barbare, euh, qui est très marquée aujourd'hui. Alors je sais, pour l'instant, je ne saurais pas exactement euh, comment expliquer euh, pourquoi euh, de manière très précise, mais il y a peut-être, comme tu l'as dit, une recherche de virilité assez facile. Et ça, c'est intéressant. Et il y a aussi, moi, je pense, une, vraiment une haine, une haine de soi, une haine de l'Occident, une haine de le, du monde civilisé. On en revient à glorifier euh, les barbares. Et finalement, on se retrouve dans euh, cette période où l'Empire romain a chuté parce que les barbares euh, l'assaillaient de partout. Les barbares avaient intégré l'armée, intégré la société. Et aujourd'hui, on a des nouveaux barbares. Euh, qui euh, sont à nos portes et même euh, parmi euh, entre nos murs et euh, la fascination pour ces barbares se retrouve aussi à l'écran que ce soit avec cette fascination pour les vrais barbares de l'Antiquité ou avec euh, avec cette culture racaille euh, qui est proéminente pro pro dans beaucoup de dans beaucoup de séries dans beaucoup de choses que voient et écoutent les jeunes aujourd'hui euh, le rap euh, a une place prédominante chez les jeunes aujourd'hui bref il y aurait énormément de choses à dire mais c'est bien parce que tu as enclenché un peu ma, ma réflexion pour ma, ouais. pour ma vidéo à venir. Eh,
1: moi, moi je, je me suis fait piéger aussi, après, on va, on va peut-être plus trop parler de films, mais je me suis fait piéger par euh, Athéna, et je sais que tu as fait un commentaire dessus. Ouais, ouais, ouais. euh, alors, réalisation, euh, alors toi, tu étais assez sévère là-dessus, mais moi, je trouve que c'est très beau.
0: J'ai euh, dit que c'était très beau. Hein,
1: dit, c est c est deux, vrai, mais tu as dit que c'était un clip de deux heures, ou de trois heures, mais, mais l'apprend-ce qui est vrai aussi.
0: J'ai dit que certaines critiques euh, disaient ça, ce qui est vrai, parce que euh, Romain Gavras il fait du plan séquence pour faire du plan séquence ouais, ouais, bien sûr. pour montrer qu'il maîtrise le plan séquence alors que ça n'a pas toujours de l'intérêt de... mm. mais c'est impressionnant on est d'accord j'ai regardé le making of il euh, y a une scène où la caméra entre dans Absolument. la camionnette c'est un mec qui la porte en scooter il y a un mec qui la récupère à l'intérieur puis elle ressort par l'autre fenêtre avec un autre mec en scooter en ce c'est impressionnant et esthétiquement c'est beau la scène où les CRS sont en formation de tortue avec les mortiers qui leur tombent dessus de toutes parts. Non, je n'ai rien, rien à dire, mais j'ai juste souligné le, le, les critiques de, de certaines personnes qui s'entendent également. Oui. Du coup,
1: euh, moi, je pensais qu'on était. Euh, on, réinvent, on, réinvent, on réinventait l'histoire, mais apparemment, on réinvente aussi euh, pas mal le, ce qui pourrait être contemporain, ce qui pourrait être euh, arrivé hier, la semaine dernière, ou, ou arrivé demain.
0: Dans Athéna, il y a des références antiques, hein, ne serait-ce que le titre, la musique. Euh, euh... Quand euh, je le dis, quand les, quand les CRS montent, enfin il y a un rempart, les jeunes sont sur le rempart, les CRS montent à l'assaut du rempart sur les échelles des camions de pompiers, on se croit en pleine guerre de Troie, et on se retrouve aussi dans un... une dualité entre la civilisation, l'ordre et le monde barbare. Et sauf que là aujourd'hui, ce sont les nouveaux barbares euh, qui nous sont. Alors évidemment, le, le réalisateur euh, voulait pas tourner ça comme ça, mais c'est ce que tout le monde a vu, c'est que les nouveaux barbares aujourd'hui, c'est eux. Donc il euh, y a vraiment une opposition aujourd'hui entre la civilisation et le monde barbare. Et on est en train de, on est en train d'y revenir.
1: J'espère juste que le fait que ça soit beau ne fasse pas adhérer à l'idée. Euh, c'est un peu, c'est un peu ma crainte moi, derrière ce genre de truc là Avec ah, Le papier cadeau est plutôt sympa, mais après dedans, c'est un peu, c'est un peu des cadeaux, des cadeaux empoisonnés, j'ai l'impression.
0: Bah, tous les gauchistes euh, ont, ont hurlé contre ce film, hein, c'est ça qui était marrant, c'est que justement, c'est parce qu'il est beau, parce qu'il est bien fait, beaucoup de gens vont le voir, et pour eux, le message est catastrophique, parce qu'ils présentent euh, les jeunes de Cité comme euh, des masses barbares, sans réflexion, qui sont juste euh, déchaînées, qui brûlent tout, et c'est pas du tout le message que le réalisateur a voulu euh, transmettre, lui, euh, il a essayé de se rattraper à la fin, donc je vais pas spoiler la fin, mais... Il a essayé de se rattraper à la fin concernant les coupables, euh, mais finalement, ce que retiennent les gens, c'est euh, putain, mais ils sont en train de tout cramer. Et euh, instinctivement, on est du côté de l'ordre. On se dit putain, mais il faudrait, il faut limite envoyer, euh, je dis dans mon émission, je dis on a limite envoyé, envie d'envoyer le char de Gaulle euh, pour rétablir pour la situation quoi. Donc euh, mmh. là, ce qui est assez amusant, c'est que le message qu'il a voulu transmettre va à l'encontre euh, de son sa
1: volonté originelle. Donc. Euh, on va pas bouder notre plaisir. Et, et qu'est-ce que tu penses, toi, de tes, euh, de tes confrères Alors, c'est je, je, un peu de la provoque hein, quand je dis ça, mais tes confrères vulgarisateurs aussi euh, d'histoire euh, sur YouTube. Tu parlais de Nota Bene, par exemple, tout à l'heure, euh, par euh, je, je le prends au hasard ou presque au hasard, au hasard. comme exemple. Euh, sans parler du personnage ou de ses idées, déjà, le point de vue historique, qu'est-ce que tu en penses voilà.
0: Dis-toi déjà, je regarde très peu euh, de vidéos YouTube d'histoire, euh, Okay. Vraiment, il y a, y a même des chaînes qu'on me recommande qui ont 300 000 abonnés. Je les connais même pas, tu vois. J'y suis abonné que récemment. Alors, avant de parler de, de Nota Bene qui est le le, le plus connu, euh, pour citer une très très bonne chaîne euh, d'histoire, c'est Bataille de France euh, qui euh, qui vraiment fait un super boulot avec des cartes animées, etc. Donc là, oui, c'est une chaîne que je regarde. Euh, mais sinon, Nota Bene, bah, c'est le premier vulgarisateur histoire. Il a c'est lui, euh, quand, quand je te l'ai dit, en 2014, il y a eu cette vague. C'est lui qui a percé en premier et qui a su se positionner sur ce, sur ce créneau de l'histoire. Euh, ses vidéos sont très qualitatives, sont très bien faites, très bien imagées, racontées. Euh, franchement, il n'y a rien à dire sur le plan de la qualité. C'est super, c'est agréable à regarder. C'est pour ça que ça fait autant de vues. Mais euh, derrière lui, il y a une équipe. Hein, ils sont une dizaine, une dizaine de gens qui font, ses qui font les recherches à sa place, qui écrivent, qui qui s'occupe du son, euh, de la lumière, du montage, de la recherche des images. Moi, je suis tout seul, donc forcément, je peux pas euh, rivaliser en termes de qualité avec une équipe de 10 personnes euh, et qui a aujourd'hui autant de visibilité. Après, euh, Nota Bene, le problème, c'est que euh, sous réserve de neutralité, parce que moi, à la limite, je, mon amour de la France, je l'affiche. Euh, les gens savent sur quel pied danser quand ils regardent mes vidéos, on voit que mon but, c'est de faire aimer la France et d'exalter de, l'histoire de France. Moi, j'assume mon biais. De toute façon, tout le monde a un biais. Euh, les gens qui, sont qui se prétendent objectifs, les, premiers, les journalistes les premiers, il y a un sondage euh, récemment à Sciences Po Paris où je ne sais plus combien de pourcentage de, de journalistes avaient voté pour Macron et Mélenchon. Euh, ces gens-là ont un prisme, mais, mais ils se présentent comme objectifs. Alors, Nota Bene, c'est pareil. Il se présente comme objectif, la plupart du temps il l'est quand il traite de sujets concernant l'Antiquité, etc. Mais il y a des sujets sur lesquels forcément il y a un biais idéologique qui va se faire. Je ne lui reproche pas ce biais, mais c'est pas très clair, quoi. C'est pas annoncé. Et Nota Bene, on peut constater qu'il a une vision un peu, mar un peu beaucoup marxisante de l'histoire. Après, il fait des choses bien. Par exemple, je sais qu'il aime bien le Moyen-Âge et euh, il contribue à dire aux gens que non, le Moyen-Âge, c'était pas l'enfer, pas les gens vivaient pas dans la boue, etc. Donc, sur ce plan-là, c'est très bien, il y a plein de bonnes choses. Mais évidemment, quand il parle de la Commune de Paris, euh, évidemment, c'est fait et cause pour la Commune, euh, non pas que je sois du côté des Versaillais particulièrement. D'ailleurs, je connais très mal le sujet, donc je vais, je vais pas m'exprimer euh, davantage là-dessus. Quand il parle de la Commune, quand il parle de... De Napoléon, ses limites, s'il ne le range pas dans la catégorie des tyrans sanguinaires euh, mmh. avec Hitler. Euh, voilà, donc il y a, y a un biais, et puis son biais, on le voit aussi sur Twitter, hein, c'est euh, quand il y a eu le mouvement Black Lives Matter, il a pris fête et cause pour ce mouvement, il a défendu euh, le déboulonnage de certaines statues, mmh. etc. Donc pour moi, ça, c'est inadmissible. Et euh, pour moi, ce biais. Euh, doit être révélé. J'ai pas envie d'attaquer Nota Bene sur son travail ou sur, euh, ou personnellement. J'ai juste envie de dire, bah, Nota Bene n'est pas quelqu'un de neutre et d'objet. De
1: neutre, ouais, voilà, oui, voilà, c'est ça. Sachez-le,
0: voilà, c'est tout. J'ai pas mm. de, j'ai ni euh, jalousie, ni haine particulière pour, pour lui. Évidemment, de temps en temps, je le tacle un peu parce que voilà, c'est, c'est marrant et puis il faut bien, il faut bien qu'il y ait un, une, un échange un échange d'idées mais euh, sinon non j'ai rien de particulier contre, contre lui je veux juste dévoiler sa ligne voilà et
1: tout à l'heure tu nous parlais de, de TV Liberté euh, ouais. beau enfin très belle chaîne euh, alors moi je le vois toujours pareil en tant que spectateur donc je sais pas comment ça se passe dedans mais euh, une très très professionnel comme projet. Euh, toi, donc du coup, ça fait un moment que tu gravites dans, dans, dans cet univers-là, euh, tu, que, tu, que, que, que tu bosses avec eux, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus déjà, pour ceux qui ne connaissent pas euh, cette chaîne, ce projet, euh, quel, est le, quel est le sujet
0: TV Liberté, c'est une chaîne qui a été lancée en 2012, je crois. Euh, je ne suis, suis, suis pas très bon avec les dates, ce qui est un, ce qui est un paradoxe pour quelqu'un qui aime l'histoire. <rire> Euh, mais oui, c'était euh, la volonté, c'était de lancer une, une chaîne télé avec des moyens professionnels, parce que TV Liberté, ils ont des studios euh, incroyables, hein, ils, ont, ils ont des bureaux, hein, il y a une salle de rédaction, il y a deux, il y a deux, deux plateaux, enfin, ils ont beaucoup de, de moyens techniques, donc c'est qualité euh, télé, qualité professionnelle, mais sur YouTube euh, pour s'assurer une indépendance. Et l'objectif, le, le, c'était euh, de, de porter la voix de, de, de la droite, entre guillemets, de toutes les droites dans un média professionnel, ce que, ce qui manquait à l'époque, ça n'existait pas. On, alors aujourd'hui, on a beaucoup de chaînes YouTube, mais c'est pas ce qu'on pourrait appeler des, des, des médias. TV Liberté a ce côté média institutionnel, professionnel, mais sur YouTube. Alors évidemment, TV Liberté s'adresse à un public un peu plus âgé, de gens qui regardent la télé, forcément. Euh,
1: nous, notre génération, ouais, on ne regarde,
0: de... regarde plus la télé ou, ou presque. Donc TV Liberté vient capter une autre audience, mais attire aussi des jeunes avec, des, avec euh, leur JT, leur JT est super, euh, avec des programmes comme a pu l'être le mien, La petite histoire des formats courts, euh, Bistro Liberté, c'est génial, là ça a été repris par, par Eric Morio, euh, je trouve euh, cette émission superbe. Donc euh, on a la chance dans le milieu euh, de droite aujourd'hui d'avoir euh, TV Liberté parce que... Bon, après, il y a d'autres médias qui se développent, l'Incorrect, Boulevard Voltaire, VA+, aussi, j'adore ce que fait VA+, et eux, pour le coup, ils sont sur une orientation plus jeune, ils captent plus de jeunes avec des, des formats plus, plus courts, plus insolents, plus percutants, mais TV Liberté euh, a toute sa place dans le paysage et c'est vraiment une institution euh, sérieuse et professionnelle, comme tu l'as dit.
1: Toi, justement, alors je ne sais pas si je révèle un secret ou pas, et si c'est un secret, je le couperai au montage, il a pas de problème. On m'a dit que tu allais refaire un tour prochainement sur TV Liberté, qu'on allait te voir sur un nouveau format. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est encore trop tôt pour le dire ou est-ce que c'est complètement faux euh, Non. Euh...
0: Enfin, en fait, j'ai arrêté la petite histoire et j'ai continué de suivre en série. Mais je pense que je sais de quoi tu parles. Euh, tu Exactement. parles d'un format avec la berra Exactement. Oui. Bah En fait, ce c'était pas sûr. Je cherchais à faire un format avec la berra parce que je trouve que c'est quelqu'un qui mérite d'être mis en avant. Euh, comme je le dis pour, pour rire un peu, euh, les prédicateurs musulmans, les musulmans ont leurs prédicateurs stars sur les réseaux qui font des centaines des milliers de vues, de millions de vues. Euh, chez les catholiques, on a... On en a de plus en plus, mais on n'a pas encore ça. Et je trouve que la l'Aberafré a vraiment le profil. Euh, et du coup, je voulais lancer une émission mensuelle avec lui, un entretien mensuel avec lui. Comme j'avais pu le faire à, à l'époque, je faisais un entretien mensuel avec Pierre-Yves Rougeron, puis avec Julien Rochedi sur TV Liberté. Euh, ça s'appelait Sécession. Et euh, je, ça me manque de faire ce genre de, de rendez-vous mensuel euh, avec les gens qui posent leurs questions, moi qui sélectionne mes questions, qui structure mon entretien. Et c'est pas un invité qui change tous les mois. Euh, c'est vraiment le même invité et euh, ce rendez-vous mensuel avec la Berafrey aurait pu euh, apporter beaucoup. Il s'avère que je n'ai souhaité conserver qu'une seule émission sur TV Liberté, et TV Liberté a préféré opter pour Tueur en série, euh, donc j'ai conservé Tueur en série, mais euh, ce projet avec la Berafrey est toujours dans un coin de ma tête, euh, j'aimerais le mettre en place sur ma chaîne, le problème c'est que ça demande plus de moyens, parce qu'il me faudrait un cadreur, un monteur, etc., un, un endroit pour filmer, euh, donc j'ai ce projet en tête, hein, ce n'est pas, pas un secret, euh, mais il n'est pas, euh, pas encore mis en place. Donc, j'espère que dans les prochains mois, euh, ça viendra parce que ça me tient, ça me tient à cœur.
1: J'espère aussi, euh, la perrafrée qu'on avait reçue sur le podcast, super épisode et euh, je m'attendais euh, à rien en recevant. Alors, moi, je l'adore personnellement, mais je ne savais pas comment ça allait être reçu par l'audience. Et en fait, ça a été un des épisodes qui a le mieux, en termes de commentaires d'interaction, qui a le mieux marché. Pareil,
0: quand je l'avais reçu dans mon émission Prohibée, qui n'a qui a pas duré très longtemps, euh, j'avais reçu Julien Rochety, euh Barbare Civilisé, j'avais reçu euh, Stéphane Ravier, euh, bref, et j'avais reçu La Bère et c'était vraiment l'épisode, Alors c'est le deuxième en termes de vues derrière euh, Julien Rochety, mais ça a été vraiment l'épisode où j'ai eu le plus de retours, de, de messages dans ma dans ma boîte euh, mail, sur Instagram, de gens qui disaient « c'est super, tes questions euh, », parce que je posais des questions un peu naïves sur la foi, et les gens se sont beaucoup retrouvés là-dedans, parce qu'aujourd'hui, il y a une perte de foi incroyable. Et là, j'ai vraiment eu... Euh, beaucoup de retours, énormément de retours positifs et ça a contribué à l'idée de me dire euh, il faut absolument que je lance un truc avec la berre à frais, et ça apporterait beaucoup aux gens ce serait une émission qui mérite d'exister dans, dans le paysage aujourd'hui euh, surtout en ces périodes de perte de foi donc euh, je garde l'idée je sais pas encore, le, là le, c'est comment mettre en place ça, comment financer ça euh, un crowdfunding je sais pas, il faut que je me penche là-dessus après j'ai tellement de, de trucs à faire et de projets, tu sais quand on est es entrepreneur toi-même donc euh, on peut pas tout faire en même temps
1: est ce que justement là tu as, as une actu pro, euh, prochainement euh, un, un truc qui sort bientôt ou qui vient de sortir sur lequel tu aimerais, euh, aimerais qu'on qu qu échange
0: ça fait longtemps que j'ai pas sorti un cours en ligne euh, parce que j'étais occupé avec la petite histoire avec ma chaîne youtube avec, euh, avec plein de choses donc j'avais pas le temps de bosser sur un nouveau cours actuellement j'en ai euh, cinq euh, bah, ceux, que tu, ceux que tu as suivis Napoléon, Clovis, Jeanne d'Arc, Louis XIV et l'Histoire de France racontée aux enfants ça fait longtemps que j'en ai pas sorti le dernier c'est l'Histoire de France racontée aux enfants qui commence à dater euh, donc là il faut absolument que je, je, je reprenne en main ma plateforme euh, euh, La Grande Histoire de France et j'ai un cours sur Charlemagne qui arrive bientôt avant Noël et là l'un de mes objectifs en tant qu'entrepreneur qu c'est de relancer cette plateforme parce que certes aujourd'hui j'ai TV Liberté euh, et j'ai surtout ma chaîne Youtube avec, comme je te le disais, les revenus AdSense et les sponsors. Mais mon but, euh, ce n'est pas non plus d'être euh, YouTuber à plein temps et de, euh, de faire la promotion de, de sponsors. J'aimerais bien euh, développer ma plateforme et proposer mes propres produits, euh, c'est-à-dire mes cours en ligne, aux gens. Donc là, le, le, la clé de mon indépendance euh, euh, financière intellectuelle euh, ce que tu veux ça va être de euh, remettre l'accent sur lagrandhistoiredefrance.fr avec ce cours sur Charlemagne qui arrive et il y en aura d'autres qui suivront la chaîne YouTube restera là il euh, y aura peut-être plus une vidéo par semaine justement ça permettra de faire des peut-être des vidéos de, de meilleure qualité avec de d'avantage de moyens mieux monter mieux tourner etc. donc voilà mon, mon actualité du moment et euh, j'aimerais bien écrire un livre aussi mais euh, je me sens pas j'ai un peu le syndrome de l'imposteur je me sens pas encore prêt euh, donc, il va falloir déjà que je me débloque mentalement et ensuite que je, je que je m'y mette.
1: Ce qui est incroyable, parce qu'en plus t'as une communauté, t'as une communauté qui a y, a, y a plus besoin de de, de, de prouver quoi que ce soit, euh, qui, donc qui valide largement une légitimité. Euh, après, évidemment, ce, ce genre de de blocage, c'est des blocages perso. Et on peut être vouloir même être empereur ne je ne sais où et pas s'en tirer à la hauteur quand même mais
0: j'ai pas envie de faire Pardon. un livre de youtubeur en fait j'ai pas envie de faire un livre comme le fait euh, Nota Bene a fait un livre sur les Vikings que j'ai pas lu je sais pas du tout ce qu'il vaut mais avant ça lui comme d'autres vulgarisateurs il faisait des livres genre euh, les dix batailles insolites de l'histoire mmh. des livres très faciles ouais, à tôt, faire tôt, quoi. Ouais, je, je, vois, ouais. je pourrais le faire ce livre parce que en soi chaque chapitre ce serait comme écrire un épisode euh, je lâche quelques infos sur la bataille, je fais un top 10 et hop, ça fait un livre de 250 pages et ça se vendrait très bien. Mais je serais pas content de ce livre. Euh, J'estime que le livre a quelque chose de, 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 de sacré. Alors peut-être trop, parce que j'ai l'impression que si j'écris un livre, il faut forcément que ce soit du Balzac, tu vois. C'est pour ça que ça me bloque. Mais j'ai pas envie de faire un livre de YouTuber euh, et je suis pas capable de faire du Balzac. Donc pour l'instant, je, je dois... Euh, je dois gérer ça et faut que je me faut que je me débloque et que je que je me lance.
1: Laurent Dutch a été pas mal là-dedans. Je sais pas si, si ah, tu aimes bien le personnage ou pas. Mais...
0: ouais super. Ouais. Bah, un livre comme ça, ça serait bien. Ouais. Ouais. Un livre sans prétention de vulgarisateur ouais. comme les Laurent Dutch, euh, mais qui est sourcé, qui est romancé, qui est agréable. Et euh, ça serait un peu le un peu le modèle, oui. Mais et forcément, ça parlerait de Napoléon, donc. Euh... Ça va forcément tourner autour de Napoléon. J'ai pas encore d'idée précise, mais
1: les paradoxes. Moi, je suis pour. Je vote pour qui est un gros tous les paradoxes et les et les et les, et les croyances qu'on a sur Napoléon. Les euh... idées reçues sur Napoléon. Exactement.
0: Ah, ce serait pas mal ça. Mais ce serait un livre facile aussi. Pas enfin, non quoi que. Vrai. parce qu'il faudrait démonter chaque idée avec des sources et tout. Ouais, ça serait ça peut être pas mal. Mais moi aussi, je pensais à. Tu vois, Julien Rochedy a fait. Euh... Nietzsche, l'actuel, euh, je pensais à une sorte de... Alors, je ne l'appellerais pas comme ça, évidemment, mais une sorte de Napoléon, l'actuel. Qu'est-ce que Napoléon a à nous apporter à nous en matière de développement personnel Parce que Napoléon est quand même un exemple, et comme je le disais, un professeur d'énergie. Et qu'est-ce que euh, ce qu'il a posé comme base nous apporte encore aujourd'hui en termes d'institution, dans la société Qu'est-ce que le bonapartisme, politiquement, en quoi il pourrait nous être utile euh, C'était mon idée de départ que, que, que j'aimerais creuser. Donc, il y a des choses à faire, il faut juste que... Que je me déverrouille mentalement, quoi.
1: Sinon, qu'est-ce que, est-ce que tu penses que Napoléon, un Napoléon moderne, là, né euh, dans les années 80, euh, 90, est-ce que tu penses que ce Napoléon-là aurait fait un bon entrepreneur dans le contexte actuel Et s'il avait fait un entrepreneur, qu'est-ce qu'il aurait pu, être qui aurait pu être ce Napoléon
0: Ah, une question difficile. Si Napoléon était né aujourd'hui, tu veux dire.
1: Ouais, si notre il a, voilà, notre, à peu près le même âge que nous, quoi.
0: Difficile, difficile, parce que. J'allais te dire qu'il aurait eu des ambitions politiques. Alors, il aurait moins eu la gloire militaire aujourd'hui parce que c'est plus la gloire militaire qui assure le. Donc, malheureusement, peut-être que si Napoléon était né aujourd'hui, il aurait fait Lena, Sciences Po, et il aurait été un, un Macron, quoi. Peut-être parce que Napoléon s'est adapté à son époque, mais à son époque, les valeurs étaient saines, etc. Aujourd'hui, si un personnage comme ça euh, essaye d'utiliser tous les filons pour euh, pour euh, pour, pour monter en grade et mettre en œuvre son ascension, euh, qu'est-ce qu'il serait devenu Après, il serait peut-être devenu un, un, un De Gaulle aussi, hein, mais euh, j'ai peur de voir… Bah, déjà, il y a Ridley Scott qui sort un, un Napoléon bientôt, là, un film sur Napoléon avec Joaquin Phoenix, et euh, ça aussi, ça me fait un peu peur parce que euh, Ridley Scott a dit qu'il voulait montrer le self-made man qu'avait été Napoléon et j'ai peur qu'il ait uniquement cette vision self-made man qui existe certes mais j'ai peur qu'on ne montre que cette vision. Donc Napoléon aujourd'hui aurait été aussi un self-made man. Euh, reste à savoir quelle éducation il aurait reçu et donc dans quel sens il aurait déployé cette énergie incroyable parce que cette énergie il l'aurait eu quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il aurait fini trader à la City Est-ce qu'il aurait fini chez Rothschild Rockstar
1: Rockstar ouais, si ou,
0: vous. Rockstar ou est-ce qu'il aurait fini euh, avec de bonnes valeurs, une bonne éducation Est-ce qu'il aurait fini par euh, Redevenir l'homme providentiel dont la France a besoin euh, Ça, c'est une bonne question, oui. Mais euh, je ne suis pas doué pour les uchronies et je n'aime pas ça en général. D'accord. Ah euh, voilà,
1: ouais. je... <rire> mais, mais en tout cas, y a, y a il <rire> y a déjà quelques idées. Ouais, et ouais. Euh, au niveau de l'univers de des, des médias, alors en plus, toi, tu ne fais pas de. Enfin, comment dire Il y a, y a vraiment de la valeur dans ce que tu. Il y a du travail dans le contenu que tu sors. Euh, mais est-ce qu'au final, euh, même si euh, on aime bien l'idée, etc., euh, Terre de France et compagnie. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de monétisation, de modèle économique justement sur les créateurs de contenu, euh, et notamment un manque de, enfin moi ce que je reproche en tout cas, j'aimerais bien avoir ton avis, un manque de d'idées, un, un manque de créativité de la part des youtubeurs de droite.
0: Qu'est-ce que tu entends par un manque de créativité?
1: On revoit souvent les mêmes choses. Là, on voit oui, que Papacito oui. Papa vient, vient de faire un format différent. Il a fait appel à la commu. Ça a fait un gros succès. Euh, un gros ouais, pour succès. Le coup, de, de...
0: Pour le coup, c'était différent.
1: Ça, c'était différent. Mais justement, ouais. dans ce sens-là. Est-ce que justement, tout le reste, est-ce qu'il y aurait pas… Parce qu'en fait, on sait très bien, c'est pas histoire de, 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 de goinfrer les créateurs, mais peut-être, comme tu disais tout à l'heure, de faire également euh, d'autres types de contenu, d'avoir plus de moyens pour produire du contenu, etc. Donc, il y a aussi un intérêt pour le, les gens qui regardent est-ce que, voilà, est que, est que toi tu sens le frein toi qui as qui a un gros réseau de, 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 bah, de ce côté là
0: je, je pense qu'on se conforte à ce qui marche et à ce qu'on a l'habitude de faire et moi même euh, j'ai mes manières de fonctionner, mes routines etc et ça, ça fonctionne par palier euh, donc euh, par exemple il y a Baptiste qui a apporté beaucoup de choses sur Youtube parce qu'il a choisi de faire des formats où il allait euh, où il a, déjà il a investi de l'argent parce que le plus facile à faire aujourd'hui, c'est de d'acheter une caméra, un micro et de se filmer et de parler face caméra. C'est ce que je fais, c'est le plus simple à faire, ça coûte rien à part un petit investissement de départ pour le matériel. Et après, on fait un montage et voilà. Donc ça, évidemment, on, est, on a tous tendance à être dans la facilité parce qu'on a envie de diffuser notre message et que... Euh, mais euh, les formats qu'a proposé Baptiste c'était différent Il fallait, fallait un cadreur, euh, il fallait un monteur, ça demandait de se déplacer, etc. Donc là, il a apporté quelque chose de, de nouveau. Mais à part ça, euh, bah, récemment, il y a aussi euh, bah, il y a Papacito qui a fait ce, ce reportage. Donc là, je pense que l'étape l'étape suivante, au-delà de faire du face cam et des revues de presse, moi, ce qui me fatigue, c'est les revues de presse. Euh, depuis la depuis la campagne présidentielle, on a eu tout un florilège de revues de presse qui ont qui ont émergé un peu partout la revue de Valeurs Actuelles maintenant il y a Boulevard Voltaire qui, avec euh, avec Jordan qui reprend un peu les rênes de Boulevard Voltaire d'ailleurs j'ai hâte, hâte de voir ça et je lui souhaite de réussir du coup il lance une revue de presse aussi parce que ça marche comme je te dis on reste dans ce qui marche dans la facilité c'est normal il y a Georges qui fait pas mal de, de revues de presse et moi, là, je trouve que c'est un format qui s'épuise. Moi-même, je faisais un format qui s'appelait La Revue. C'était une revue de presse sur le thème de l'histoire. Et là, j'ai décidé de l'arrêter parce que j'en ai marre. Je trouve que ça apporte rien et je ne prends pas plaisir à le faire. Ça, je trouve que c'est vraiment un truc qui s'épuise. Maintenant, à nous de nous renouveler. Je saurais pas te dire comment. Peut-être, euh, par exemple, il y a Thaïs Descuffon qui a euh, récemment euh, fait une, lancé une série sur euh, le premier épisode est sorti. Euh, où elle, elle s'est rendue au Pays Basque et où, euh, où elle, elle a fait un reportage sur Saint-Jean-Bluse de et nous expliquait les traditions, l'identité de la ville, etc., pour nous euh, faire euh, réaimer la France profonde. Euh, la vidéo s'appelle « Pourquoi, Pourquoi j'aime la France ?» ou quelque chose comme ça. Ça, c'est un format novateur et je pense que la clé, là, maintenant, ça va être d'avoir des moyens pour euh, se déplacer, faire des vrais reportages format télé, euh, comme, euh, comme ce qu'a pu faire Thaïs, comme euh, ce qu'a pu faire Papacito aussi, en se rendant sur place euh, pour aider ce paysan, Maintenant, c'est une question de moyens et euh, ça revient à la question que tu posais sur le modèle économique. Aujourd'hui, à part faire des vues pour euh, placer de la pub ou avoir des sponsors ou les deux, euh, le problème, c'est que ce modèle est assez limité et que les sponsors, euh, c'est un peu tous toujours les mêmes. Terre de France, Calos, euh... enfin ils sont exceptionnels. Hein. Heureusement, il ouais, n'y a pas
1: de problème avec eux en plus. Hein. Il n'y a aucune critique dans ce que j'amène. Hein, juste... ils, ils se sont
0: imposés ouais. aujourd'hui dans le dans le dans le milieu et ils sont ils ont toujours des nouveaux produits formidables. Donc c'est bien d'en parler. Mais ouais. on est entre guillemets limité à ces à ces partenaires parce que forcément on n'a pas accès à vu qu'on a une ligne politique euh, euh, assez marquée. On n'a pas accès à Puis on n'a pas forcément la volonté de faire de la pub pour des choses avec lesquelles on n'est pas en accord. Donc, euh, à part ce modèle économique euh, des revenus euh, des revenus pub YouTube et des sponsors, ou euh, faire quelque chose à côté de YouTube, il y a aussi des gens qui travaillent à côté de YouTube. Moi, mon modèle, c'est euh, ma chaîne YouTube. Bah, pour ma chaîne YouTube, c'est les, les sponsors. Et euh, ce que j'ai en plus, c'est mes formations que j'ai à vendre et que je dois développer à côté. Donc, à chacun de euh, trouver son indépendance économique à côté de YouTube ou en parallèle de YouTube, histoire de pouvoir enrichir sa chaîne YouTube et lancer de nouveaux formats plus audacieux. Parce que oui, en termes de format, on commence, on commence à tourner en rond aussi.
1: En tout cas, euh, moi justement, euh, je, je, je mets le doigt sur, sur, sur tes formations. Je l'ai dit au début, mais je le dis également là. Pour moi, c'est le, le moyen de s'émanciper de tout ça. C'est ça. Une démonétisation sur YouTube, ça arrive euh, comme ça. Il suffit juste d'avoir euh, d'avoir un mot de trop ou, euh, oui. ou un, voilà, ça, 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 trop de risques. Et, euh, et en tout cas, euh, moi, j'ai je, je, juste peur qu'en ayant justement trop de risques, on ait moins de créateurs puisque moins de revenus, et donc euh, qu'on soit enfermé dans des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre.
0: C'est ça. Euh, oui, le, la clé de l'indépendance, je pense, c'est de créer ses propres euh, ses propres produits. Ça peut être des formations, ça peut être des, des livres, ça peut être de donner des conférences, ça peut être euh... Ça peut être autre chose euh, si on a un talent particulier pour le dessin, pour euh, je ne sais quoi. Euh, il faut, euh, en parallèle de YouTube, faut pas tout miser sur, sur YouTube. Sinon, on tourne vite en rond et ça, revient, ça en revient à ta question.
1: C'est quoi, du coup, euh, maintenant, les trucs qui te semblent, les, les, comment dire, de par le positionnement de ta chaîne, de par tes idées qui te semblent les plus compliquées à mettre en œuvre d'un point de vue entrepreneurial, est-ce qu'aujourd'hui, tu es freiné par, euh, par tes idées est-ce que y en a qui te qui te sout... enfin, voilà, est-ce que tu est as des difficultés à, à te financer Est-ce que tu as des difficultés à lancer des projets, à avoir de la visibilité euh, parce que parce que tu es tu es patriote et que et que et que tu dis pas ce que tu dis pas ce que tout le monde veut forcément entendre.
0: Je dirais pas que j'ai des difficultés parce que je trouve qu'au final je m'en sors plutôt bien. Euh, et que je suis fier euh, justement de réussir à m'en sortir bien grâce aux entreprises que j'ai citées tout à l'heure qui nous soutiennent, euh, grâce au public euh, qui est de plus en plus nombreux donc je suis plutôt fier justement, euh, je n'ai pas à me plaindre d'être... d'être. après c'est vrai que euh, oui, si euh, l'État était de notre côté, peut-être qu'on Nota Bene, je sais qu'il a des, des, des financements du CNC qui lui permettent de faire des, des vidéos plus propres, des reportages des. nous on n'a pas accès au financement du CNC euh, Valeurs Actuelles n'a pas accès aux subventions tout court, par exemple, parce que euh, ils ont été condamnés pour provocation à la haine raciale. Euh, ils ont trouvé un subterfuge pour ne pas leur, leur verser de subventions. Donc, on se retrouve en, dans, en milieu clos, mais heureusement, on a une, une économie parallèle qui est en train d'émerger entre nous. Alors, certes, on est limité, on tourne en rond, on est un peu entre nous, mais on se développe, et c'est très, en, très encourageant, je trouve. Donc, non, je me trouve pas, euh, je me plains pas d'être censuré, je me trouve pas particulièrement limité, pas accès aux aides du cNC j'ai pas accès à tout j'ai pas accès à tous les sponsors que que je, que je pourrais avoir j'ai pas accès aux au, au, au médias euh, etc euh, mais je trouve que je m'en sors plutôt pas mal et que d'une manière générale on s'en sort plutôt pas mal donc c'est c'est très encourageant forcément
1: mais j'aurais pas cool. de posture victimaire là dessus non, non mais c'est très bien et euh, justement moi l'idée qui avait derrière ma question c'est euh... Euh, donc nous on accompagne des, des entrepreneurs euh, en formation. Il y en a qui veulent se lancer, euh, il y en a qui veulent se lancer et qui ont justement peur d'être euh, de, 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 de joindre leurs idées avec euh, leur boîte. En gros, ils veulent avoir deux vies euh, les, les idées, euh, les convictions d'un côté et le business de l'autre pour pouvoir se rémunérer. Donc dans ton cas, tu nous le dis bien et tu veux pas cette, cette posture. Donc c'est c'est un, un super témoignage euh, comme quoi on, euh, il ne faut pas se brider quand on a... Euh, voilà, On n'est pas forcément obligé de faire du tout liste, tout propre dans le sens... Euh, pour amuser toute la galerie. Donc ça, c'est très clair. On n'est pas obligé de se
0: mainstreamiser. Voilà, On peut euh, forcément euh, agir avec intelligence et pas avoir un discours d'abruti et de bourrin. Et de toute façon, c'est pas le discours que j'ai, c'est pas les idées, que, les idées que je défends ne me semblent ni absurdes ni euh, extrêmes. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, en plus avec l'évolution des, des mentalités euh, pour la pour la cause, il faut assumer nos idées qui commencent à se répandre de plus en plus. Et c'est pas en les cachant et en se mainstreamisant que ça va euh, faire évoluer les choses. Là, on est en train d'assumer nos idées qui elles-mêmes sont de plus en plus partagées par une partie de la population et de plus en plus acceptées. Donc, continuons sur cette euh, continuons sur cette vague. Et je pense qu'on a qu'on a un bel avenir devant nous. Donc, il n'y a, a pas à se cacher, il faut assumer, il faut être, euh, être fier de tout le microcosme économique, politique qu'on a mis en place et le, le faire fructifier, le développer. Euh, ma propre limitation, moi, dans mon activité d'entrepreneur, c'est moi-même euh, parce qu'être entrepreneur, euh, tu le sais, c'est pas avoir de patron, donc pas avoir d'horaire, pas avoir d'obligation. Il, il faut être le maître de soi-même et euh, c'est difficile. C'est difficile de se gérer au quotidien, d'avoir de l'énergie, de... De, de, de toujours être, être productif et surtout moi en termes en terme administratifs c'est une catastrophe je, je, là je suis auto-entrepreneur donc c'est facile mais si tu me disais demain il faut que tu montes une société euh, une EI ou je sais pas quoi euh, il me faudrait quelqu'un parce que je comprends rien et ma, ma, du coup ma propre limitation là-dessus c'est moi-même et ma, et ma phobie administrative absolue quoi donc j'ai une <rire> mentalité d'entrepreneur mais j'ai pas du tout les connaissances administratives techniques de les entrepreneurs en général quoi.
1: Après euh, après moi je pense que ça très vite euh, très vite euh, il faut pas si c'est pas la zone de génie, il faut pas y passer de temps, euh, c'est mon avis, il faut juste avoir les connaissances euh, le minimum euh, le minimum pour pas se faire euh, pour pas se faire couillonner euh, par des fausses infos, des, des des trucs et avoir de mauvaises surprises mais, ouais. mais moi je crois qu'on n'a pas besoin de on a on, a, on a pas besoin de tout savoir. Euh, les experts comptables ils sont là, ils sont là pour oui, ça, et, ça, ça. Et, pour et, ça et, tu... et tout ça il faut des gens euh... qui
0: s'occupent de, de, comme tu le dis des... il faut se concentrer sur ce qu'on aime faire et ce... ce dont on est doué euh, pour faire et par exemple moi ce que je fais ça implique plusieurs corps de métier euh, j'écris euh, mes vidéos ensuite je les présente à l'écran euh, c'est un métier de tout décrire, c'est un métier de présenter, c'est un métier, euh, l'audiovisuel, le son, l'image, la lumière, tout ça, c'est un métier. Le montage, c'est un métier. Le marketing, après, pour que la, que la, que la vidéo, euh, que la vignette soit bien, c'est du graphisme, c'est un métier aussi. Euh, le marketing pour que la vidéo soit lancée, ça aussi, c'est un corps de métier à part entière. Et moi, aujourd'hui, je fais euh, tout ça euh, tout seul, donc forcément, je ne peux pas exceller dans, dans tous les domaines.
1: Et justement, à quel moment, quel est le... Quel est le 20-80 euh, qui a fait exploser ta chaîne, justement Sur tous ces métiers-là que tu donnes, tu, tu penses que ta zone de génie, le truc qui a le plus aidé à la, à la visibilité de ta chaîne, c'est lequel de ces, de ces leviers Même si, évidemment, tout réagit en système. Donc, euh, on sait que… Voilà, mais quel est le levier le plus fort chez toi
0: euh, donc le 2080, c'est la loi de Pareto, c'est ça. Exactement. Oui, donc euh, c'est pas le montage, ça c'est sûr. Euh, je suis pas, je suis pas monteur et mon montage est très basique. Après il est pas dégueulasse, hein, mais il est très basique. Hein. C'est une succession de cuts et de d'images, de, d'insertions. Donc c'est pas le montage, c'est sans doute pas les vignettes non plus, parce que là aussi je suis pas graphiste, mais pas graphiste et les vignettes c'est pas mon fort. Euh, bah, je dirais que ça doit être l'écriture, ma façon de présenter, ma personnalité. Les gens, je pense, sont assez attachés à ma personnalité. J'ai souvent ce genre de commentaires, j'ai rarement des commentaires hostiles. En général, les gens m'apprécient, donc ils sont attachés à ma personnalité, à ma manière et à mon amour de, de l'histoire de France. Donc c'est vraiment sur l'écriture et la présentation, je pense que, que je me démarque et que j'exerce ce que je peux apporter de plus.
1: Et, et, et toi, tu remarques dans ton comportement, dans ton attitude, une différence entre un contenu que tu as proposé gratuitement sur YouTube, dans la préparation, dans le fait de le produire, euh, euh, donc une différence entre ce genre de contenu-là ou euh, un, un, un contenu que tu vas vendre. Euh, Est-ce est que toi, parce que souvent c'est le problème, faire du gratuit, euh, faire du gratuit, ça ne pose pas de, il y a pas de frein, mais dès qu'on commence à vendre ses produits, on se vend soi-même indirectement. Euh, et donc souvent il y a des blocages là-dessus. Est-ce que toi, tu as, 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 as rencontré ce genre de truc j'ai pas,
0: pas eu de blocage et je l'ai abordé de la même manière l'écriture de mes cours. Alors avec plus de soin évidemment, parce que j'ai eu plus de temps, mes vidéos, je les sors toutes les semaines, donc j'ai une semaine pour les faire. Et forcément, même involontairement, j'y apporte pas le plus de soin possible. Alors que mes cours, quand je sors mon cours, c'est vraiment que je les relu. Et encore, je laisse traîner des fautes et des, des petites erreurs, mais c'est vraiment que je les relu 100 fois, que j'ai tout vérifié. Et que, étant donné que j'estime que les, les gens ont payé, j'ai pas envie de j'ai envie de leur mm. donner le, le, le meilleur quoi. Donc euh, oui, j'ai plus d'applications dans les produits, dans les cours que je vends, mais euh, j'ai tout aussi euh, tout autant d'applications dans, dans mes vidéos, même si j'ai moins de temps. Et euh, j'ai pas de blocage. J'ai pas eu de blocage particulier. Non.
1: Si tu devais euh, lancer une chaîne sur autre chose, ça pourrait être sur quoi Parce que là, tu es très passionné. Mais imagine que tu sois pas tu, sois, tu tu ne parles plus d'histoire, tu ne parles et même voire même plus de société. Euh, ouais, je saurais même pas répondre à la question. Euh, parce qu'en fait, je fais euh... es un vrai passionné. T'es un vrai passionné, toi.
0: Ben, bah, je suis un passionné d'histoire, mais mmh. j'aime bien le cinéma aussi. Et je fais du ciné, du, je parle de cinéma sur ma chaîne. J'aime bien les séries, j'en parle. Le patrimoine, euh, j'en, j'en parle. Donc, euh, qu'est-ce qui me passionne d'autre? Euh... Franchement, je sais pas, je saurais pas te répondre. Faudrait que je, Faudrait que je réfléchisse plus que ça pour, euh, pour pouvoir te répondre. Mais, mmh. mais là, là, tout de suite, j'ai pas, j'ai pas d'idée qui me vient. Ouais. J'aime bien ce que fait, euh... s'il si y avait un YouTuber que je pourrais envier. Euh, pas, pas, euh, pas de manière péjorative, hein, pas en termes de jambine, oui, un hein, youtubeur que j'admire beaucoup, j'adore ce qu'il fait, et j'aurais rêvé de faire ce qu'il fait, c'est le Grand JD, le Grand JD qui fait des explorations, qui, euh, qui parle un peu de paranormal, qui, qui, parle de, qui, qui va en forêt voir les animaux, euh, qui... bref, j'adore ce qu'il fait, donc euh, je... pour répondre à tes questions, si j'avais dû lancer une autre chaîne, ça aurait été celle du Grand JD. Quoi. Okay, je ne sais pas cool. si tu connais le, le Grand JD. Non,
1: je ne connais pas, mais j'ai regardé alors du coup. Ouais, euh, C'est super. Et du et du coup donc euh, donc on sent vraiment la passion de de, de de ton expertise chez toi. Mais pour les gens qui nous écoutent là, euh, qui sont, qui avaient peut-être pas prévu d'entendre parler d'histoire, même si je vais forcément en, forcément en, en, en parler dans la vignette, euh, par quoi tu les enfin par quoi ils devraient commencer pour vraiment mettre un mettre un pied euh, un, un, un pied dans ton univers et se faire euh, se faire une idée et commencer à apprécier l'histoire. Peut-être revoir un petit peu l'idée qu'ils en ont eue euh, quand ils étaient au lycée ou, ou même avant. Euh, voilà.
0: Tout simplement, euh, par quoi commencer En regardant euh, mes contenus sur YouTube, c'est, je pense, le plus accessible. Parce que c'est des vidéos de 10 à 15 minutes euh, qui donnent un aperçu de ce qu'a pu être notre histoire, nos grands euh, faits de gloire, nos grands moments, toutes les idées reçues qu'ils peuvent avoir sur l'histoire que j'essaye de, de, de démonter. Donc, je leur dirais de commencer par ça. Et puis ensuite... Euh, ensuite de, de lire de lire des vulgarisateurs parce qu'il y a même dans le domaine de de, de l'édition il y a des vulgarisateurs et c'est en général les meilleurs et ceux qui vendent le plus parce qu'un bouquin d'historien c'est assez chiant euh, enfin il y en a qui sont très bons mais euh, alors qu'un bouquin de vulgarisateur Max Gallo était un vulgarisateur ses livres sur Napoléon sont pas parfaits ils sont très romancés et moi je suis assez mal à l'aise avec ça mais ça permet d'avoir une première image du du personnage et de la période André Castelot c'est sans doute mon vulgarisateur préféré sur euh, sur Napoléon et puis, comme tu l'as cité, Laurent Dusch, un livre de Laurent Dutch, ça se lit facilement même en vacances, et ça, ça donne une, ça donne une idée de, une idée romancée, agréable et courte de certaines périodes historiques. Et ensuite, on va approfondir si on veut avec des d'autres livres ou avec des formations comme celles que je peux en proposer.
1: Si on fait un, 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 un épisode dans un an. Euh qu'est-ce que je peux te souhaiter euh, que, Quelle est la question que je peux te souhaiter Et Quel est le, euh, le, le, le catch-up qu'on peut avoir dans un an concernant ton business
0: ah bah Justement, je, comme je te disais tout à l'heure, j'aimerais bien que mon, la partie principale de mon business euh, tourne autour de mon site de formation euh, La Grande Histoire de France, que ce soit ça vraiment euh, le cœur de mon activité, de mon indépendance, que YouTube ce soit un plus où je prends du plaisir, où je propose des choses plus, plus travaillées pour le coup. Donc, ce serait ça. Ce serait aussi d'avoir écrit un livre. Si dans un an, on se revoit et que j'ai écrit un livre, bah je, je te dirais ça y est, j'ai enfin vaincu mon, mon syndrome de l'imposteur et, et je me suis lancé. Et puis, moi, l'un des grands rêves... Un jour, on m'a posé la question en, en soirée. On m'a dit euh, euh, si tu avais, euh, si avais un rêve que tu pouvais accomplir professionnel, que tu pourrais accomplir. Euh, j'ai pas trop su répondre sur le moment. J'ai dit bah, j'aimerais bien être plus connu, euh, devenir un vulgarisateur plus, plus reconnu dans, dans le thème de l'histoire. Au final, c'est même pas ça, parce que si je devais avoir un grand rêve dans ma vie, ce serait de faire du cinéma et de. Alors, j'ai aucun, aucune compétence, hein, ce serait vraiment un, un rêve. C'est la, la lampe du génie, quoi. C'est vraiment un rêve où tout est mis en place. Ce serait de faire des films d'histoire, euh, des films sur l'histoire de France, un peu à la manière de ce que fait Ridley Scott, mais euh, version euh, française, euh, et mettre en avant euh, les épopées incroyables de, de Jeanne d'Arc, de Napoléon. Il y aurait tellement de films, de séries à faire, j'adorerais. Euh, avoir les talents, euh, l'argent, euh, tout pour euh, faire des films euh, en tant que réalisateur sur l'histoire de France. Mais euh, d'ici un an, si on se revoit, je pense pas que, je pense pas que j'en serais <rire> <rire> encore là.
1: En tout cas, ça t'anime, on le, on le ressent, tu vois, l'énergie, elle est ultra haute quand tu parles de ça. Je pense que là, on a vraiment co le concept de vision pour les gens qui se posent la question, on est vraiment là-dessus. C'est vraiment ouais, trop cool. Bah, et, voilà, et... Oui, ce
0: serait vraiment mon rêve, ce serait, vraiment, on va dire, le, le Ridley Scott français euh, du cinéma qui fait des films de ouf sur... Euh, sur l'épopée impériale, sur, euh, sur Louis XIV, sur Napoléon, euh, sur, euh, sur Jeanne d'Arc, sur l'Empire romain, même, enfin, il y aurait tellement de trucs incroyables à faire. Et au aujourd'hui, l'histoire de France est tellement gâchée euh, au cinéma que euh, il faudrait rattraper tout ça.
1: Voilà. Beau programme en tout cas, c'est c'est, je, je te le souhaite, je te le souhaite vivement, et, et, et je, je je partage ton avis sur sur ce côté en étant beaucoup moins expert que toi, mais rien qu'en simple simple spectateur. Euh, euh, ben, je... ce
0: serait sera incroyable là il y a le Puy du Fou qui se lance dans les films avec puis Puy du Fou Film et ils ont un film sur Charette et sur la guerre de Vendée qui arrive en décembre donc c'est une très bonne nouvelle, on va suivre ça avec euh, attention et puis on espère que, que le cinéma français va aller dans ce sens et puis j'espère que dans dix ans euh, voilà. dans un an non mais dans dix ans peut-être euh, j'espère avoir un petit pied dans, dans, ce, dans ce milieu
1: ben, on, on, on te le souhaite, enfin de moi je te le souhaite en tout cas. Est-ce que tu peux nous repartager quelques liens ou est-ce qu'on peut suivre ton travail parce que tu euh, as pas mal de, de contenu euh, Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut partager comme lien
0: euh, ben, Dans un premier temps, ma chaîne YouTube, évidemment Christopher Lane, où je partage euh, mes émissions chaque semaine. Euh, la chaîne de TV Liberté pour ce qui est de mon émission euh, Tueur en Série je suis très actif sur Instagram mais c'est plutôt un Instagram personnel enfin c'est un moitié personnel moitié euh, où je partage ma passion de l'histoire euh, donc je suis très actif sur Instagram sur Twitter et là récemment j'ai relancé mon canal Telegram donc j'invite les gens à me, à me suivre sur Telegram parce que je trouve ça sympa Telegram il y a un côté plus communautaire on est plus proche euh, et moi qui ai vraiment ce problème qui j'ai un je ne suis pas affecté par les commentaires que je reçois. J'en avais déjà parlé dans un podcast avec Baptiste, d'ailleurs. Pour moi, il y a vraiment un mur entre moi et euh, l'écran. Alors, je peux me prendre les commentaires les plus positifs comme les plus négatifs. Euh, je vais difficilement les, les ressentir. Et c'est pour ça que j'ai. Euh... Et sur Telegram, c'est différent parce qu'il y a ce côté. Euh, euh, ça fait groupe, ça fait communautaire. On... Donc, je suis beaucoup plus proche de ma communauté sur Telegram. C'est pour ça que j'ai décidé de relancer euh, de relancer ça.
1: J'y suis pas, je te suis partout sauf là-dessus, donc je vais, je vais y ouais, aller. C'est très récent, c'est bon ça. Le faire. Ok. Bah, très cool. Bah, Christopher, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir partagé ta, ta passion. Mais j'ai
0: adoré. C'était un grand plaisir, d'autant que, comme je te le disais, euh, je je suis, pas, je suis pas très à l'aise euh, en interview, enfin, l'idée de donner des interviews. Mm. Euh, mais là, avec toi, c'était super. Et euh, tes questions et la, la façon que tu as d'amener ça comme une discussion euh, autour d'une bière. C'est vraiment très agréable.
1: C'était ça. On s'était dit conversation de bistrot, donc Exactement. on allait, Mais on allait malheureusement, je
0: n'ai pas, pas de bière là parce qu'il est un peu tôt. Mais...
1: <rire> Moi non plus. Tu sors du sport en plus. Il ouais, ne pas tout gâcher. Pas, ouais. Moi, j'y bah, étais ce matin. La,
0: la levure de bière, ça aide à la récupération musculaire. J'aurais ouais. pu avoir cette excuse, tu sais.
1: <rire> bon, mais en tout cas, merci beaucoup. Euh, allez tout suivre Christopher. Allez, euh, allez regarder les programmes également d'Histoire. Il y a vraiment... Un... C'est vraiment... Enfin... Moi qui n'étais pas du tout, euh, du tout euh, passionné d'histoire à, à l'époque, euh, quand je me pose des questions, en tout cas sur, quand je me pose des questions sur 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 pourquoi euh, pourquoi c'est comme ça autour de moi et pourquoi moi j'ai telle ou telle euh, telle ou telle valeur, telle ou telle éducation, ben en fait euh, j'ai une partie de la réponse dans dans, dans 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 ton travail, dans les vidéos que que, que fait euh, euh, la Bérafré, voilà, j'adore ce genre de contenu. En fait, ça nous tous les trucs que j'ai un peu rejetés un peu à l'époque, j'y reviens et, et, et je peux, sans faire de prosélytisme quel qu'il soit, euh, en tout cas ne, ne, ne vous bridez pas si vous ressentez ce, ce, ce bout de... Euh, ce, ce petit truc qui, ce petit truc qui, qui, qui monte. Euh, ben, bonne bonne journée à tous, à bientôt, et, euh, et on met tous les liens pour aller suivre le, le travail de Christopher. À bientôt.
0: Merci à toi.